0: 各位弟兄姐妹、朋友们，主内平安。特别是在线上的弟兄姐妹啊，朋友们，啊，恭贺每一位新年快乐，主恩满意。让我们来念今天早上的这段经文，来自《四世纪》第六章十一节到十六节，《四世纪》第六章十一节到十六节。让我来念神的话。耶和华的使者到了俄夫拉，坐在雅比以谢族人约雅斯的橡树下。约雅斯的儿子基甸正在酒渣那里打麦子，为要防备迷电人。耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士。”耶和华与你同在。祭奠说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在……”米甸人手里。耶和华观看祭殿说：“你靠着你这能力去从米米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”祭殿说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拉西。”支派中是治贫穷的，贫穷的。我在我父家是治微小的。耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”那我们一起来同心祷告。哦，我们天上的父神啊，感谢赞美你。因为你是那位无所不在、无所不知、无所不能的神，主啊，感谢你带领我们众人平安进到新的一年。主啊，我们在你面前实在是多么的卑微，不配。主啊，感谢你给我们有生命气息，来敬拜你，来侍奉你。主啊，我们愿意把这一年交托在主的手里面。不但是我们自己，我们的家庭，我们的教会，我们的国家，巴不得我们在这个动荡不安的时代里面，我们能够为你做美好的见证。主啊，我们是软弱的，但是因着你的爱激励我们，就我们愿意为你而活。谢谢主，你给我们这样的一个机会。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿门。我们感谢神，不平凡的二零二零年终于过去了。那是否新的一年会带来新的开始、新的转机啊、新的盼望呢？这一切都在乎我们跟神之间的关系。那我们是否愿意被神塑造、被神使用？过一个得胜的人生呢，以致我们很有限的生命，可以啊正面的来影响我们的家庭、教会、社区，甚至我们的国家。那在旧约里面呢、啊，约书亚就是一个这样的人啊，因着他的好榜样，以色列人。很衷心的来侍奉这位神，可是呢，当耶稣亚离世以后呢，新的一代百姓们，他们就陷入一个恶性循环的当中，他们行耶和华眼中看为恶的事，去敬拜迦南的偶像，所以呢，耶和华就神法。这些选民，把他们交在外邦人的手里面，来欺压他们、酷待他们。那当以色列人感觉到真的无法可以忍受下去的时候呢，他们唯有向耶和华来哀求。那于是呢，那位满有怜悯的真神，他就兴起士师来拯救他们。是给他们身心灵的那一种的平安。那可是呢，每当士师啊死后，那些以色列民又再一次啊犯罪跌倒。那这样呢，在士师时代，神兴起了总共有十二位士师，来拯救治理这个以色列民。那头四位的士师，他们还算是近前爱神，可是呢，从这个基甸开始呢，我们会发现呢、啊，连士师们也会越来越糟糕，直到那一位在属灵上面最软弱的参孙。那所以呢，以色列的人的观景呢，不但是、啊、恶性循环。而且呢，更是向下螺旋 ，spiraling downward。那为什么呢？因为以色列人呢、啊，他们只晓得求恩典，但是呢，他们不在乎那位恩主啊。难怪要华容许苦难临到他们，好叫他们能够早日愿意回归真神。那当我们来看这个《诗世纪当中的时候呢，我们都相信最有名的是哪一位啊？可以说是参孙，参孙，嗯，甚至可能我们也看过他的这个话剧啊，在这个 Lancaster。但是呢，蝙蝠最多的却是《积典》，大概有一百节经文。那从当中，神就彰显他对《积典》那一种的忍耐。宽容，让祭奠可以学习凭着信心胜过自己的那一种软弱，追求过一个得胜的人生。那在祭奠蒙召之前呢，其实那一段年日啊，以色列民啊，他们行耶和华看为恶的事，所以呢，神就在当中兴起这个啊祭奠，把他们。啊，把祭奠啊来带领以色列民离开这个米甸人，米甸人欺负他们有七年的时间。那各位弟兄姐妹，我们也不要藐视那些以色列民啊，以为他们啊为什么那么顽更悖利啊一错再错？其实呢，你我我们的属灵生命也也是怎么样呢？也会有高山，也有低谷啊。在这个腐败的世上，假如基督徒一不小心，我们也会啊进到这个恶性的循环当中。所以呢，让我们从这个积电蒙召的这个故事呢，一起来学习怎么样过一个得胜的人生。啊，有以下。三方面的啊、呃、重点。首先，基督徒要过一个得胜的人生呢，必须要平信心胜过恐惧、懦弱，领受神的呼召。在救恩里面，有时候，嗯、呃，神会以人的形状，以死者的这个样式啊、呃，所谓。耶和华的使者啊 ，Angel of the Law， 向某些人显现，这好像在这个四世纪第六章十二节呢，耶和华的使者向这个基甸显现，而且呢，称他为大能的勇士，大能的勇士。那本来呢，这个是一个令人羡慕啊、嗯，相当尊贵的一个头衔。大能的勇士，那么好听，啊、呃，有谁不会喜欢呢？那问题是什么呢？当祭奠本人还不像一个大能的勇士，这个头衔呢，反而会带来某一种的，好像讽刺他的一种的味道，啊、呃，我完全了解这样的一个感受。啊、呃，多年前当我念完神学的时候呢。我就开始在教会里面慕会。那每逢我遇到啊一些的啊老教会的啊朋友们呢，他们出于好意，都会问你被按牧了没有啊？那我就不好意思不好意思回答了。那经过几年以后呢，他们也不好意思去问了，我更不想要。啊，让这一件事啊受影响，唯有呢很专心做一个全道的功夫，啊，完成神的啊他的使命。那可是呢，每当有人啊误称我,我为项目师，嗯、啊，我就难免也会感觉到有点遗憾，有点羞愧，嗯、啊。甚至有时候，我的神学院寄给我一封信啊，每年都会有的，呃、啊，写着 “Reverend David Hall”。那我看到的时候，心里面也是有种的遗憾。可是呢，啊，感谢神呐、啊，在他完美的计划当中，三年前，啊，我终于被安立为牧师，啊。想到当时的这个祭奠一样，我今天也是感觉到不配，但是呢，我也很感谢神的带领。各位弟兄姐妹，假如有人来到你面前，向你称呼某某圣徒，你会有什么感受呢？感谢主。因为主耶稣的救赎呢，我们在地位上面已经已经成为啊、呃、成为一个圣徒了，可是，在我们生活上面呢，我们还会觉得不配不配做一个圣徒，因为呢，我们还会灵命软弱啊、呃，有时候犯罪跌倒，我们的生命缺少见证，可能侍奉也没有能力，我们唯有凭信心胜过恐惧。啊，懦弱，领受神的护照，追求做一个名副其实的一个圣徒。那当这个基甸他听见这个大能勇士的这个称呼呢，可能连他自己也吓了一跳。怎么可能呢？我是一个大能的勇士。因为呢，他当时心里面呢，真的充满了一种的恐惧啊、呃，懦弱啊、呃。假如祭奠他真的是一个大能的勇士啊，他就不他就不会躲在家里面这个啊、呃、酒榨的那里打麦子了。那无可否认，当时呢以色列民呢、啊，他们真的每一个都很恐惧米店人呢、啊。为什么啊？因为假如我们看这个四世纪的这个第六章第二节到第五节呢，那里记载说啊。原来呀、啊，每逢以色列民他们杀种以后呢，其实米甸人呐、啊，很多的其他的外啊外邦人呐，都来攻打他们，啊，就把这些的产啊田地都毁坏了，然后呢，也没有给他们留下一些食物啊，这些牛羊啊，这都都没办法留下来，因为呢，当时这些敌人啊，就好像蝗虫那样多。啊，人跟骆驼也无数啊！他们进到这个啊以色列民的这个地方，就毁坏了传递，难怪当时以色列民因着米甸人的缘故呢，就在山中里面挖挖这个山洞来住啊。那或许可能有人会啊笑问：以色列民他们当时那么短缺，真的？有必要吗？那各位弟兄姐妹，其实我们经过二零二零年啊，一一年很动荡不安的一年，我们应该理解当时以色列民他们那一种感受啊。我们在过去几年里面，甚至我们在今天也是一样，我们全世界都受到这个冠状病毒的威胁，许多人为了要保护自己。保护家人呢、啊，啊，宁愿困在家里面。每逢我我们出去的时候，我们都会啊有点提心吊胆。那当时呢，那虽然这个基甸心里面恐惧，他的性格也是比较啊懦弱，但是呢，在神的眼目当中啊，他却要成为一位大能的勇士。不但蛮有勇气啊，而且是蛮有能力。在十四节呢，耶和华说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，这就是神在基甸身上所定的一个目标。”或啊，或许有人会问呢、啊：“怎么可能呢？这个内弱的这个。”祭奠为一个大能的勇士，但是呢，在马太福音十九章二十六节，我们都会背了。主耶稣说：“在人是不能，但是在神凡事都能。”那几年前呢，我们一群的牧长们，我们一起来查考提摩太后太前书啊第三章第一节到第七节，我们来探讨有关做监督的。这个资格，那有一位长老呢，他也很坦诚啊，分享说，啊，根据圣经保罗这样的写的要求啊，我真的觉得我自己呢是不配做长老的。那当时呢，我心里面也同意，是的，是的。那请大家你们不要误会啊，我不是说那一位长老，我乃是说我自己。成为一个传道人也是不配的，是真的。我们看圣经这个要求，我们真的不配。其实啊，无论是牧师、长老、董事、执事、老师、童工，假如没有神的恩照，没有神的怜悯啊，我们有谁能胜任胜任呢？那在过去这一年，因为。瘟疫的缘故呢，许多信徒都没有机会来教会，所以呢，似乎好像也没有机会来侍奉神。那其实呢，我们随时随地都可以侍奉神的，因为你我都是军装的技师，教会最需要的就是祷告的勇士，所以呢，在二零二一年。我鼓励你参与礼拜三的这个祷告会，在线上的，至少至至少可能每个月一两次，为教会、为宣教士、为国家、为世上的灵魂来祷告。我们不要等到我们自己有问题才来到参与这个祷告会。我很感谢主，我们当中。两位姐妹，啊，最近她帮我啊帮教会啊设计一个这个今年的这个主题的 poster， 她就是在家里面做这个事情，所以你们以后也会看到她的作品，感谢神。那各位弟兄姐妹，今天你心里面有什么恐惧忧虑呢？你是否怕这个啊病毒呢？你是否怕这个政治腐败下去呢？你是否会怕这个社会暴乱呢？还是你怕这个经济困难呢？那无论是什么事啊，我们都应该把这一切交托给神，免得我们过分的忧虑恐惧，以致呢我们什么都不做。神所喜悦的，就是你我。成为一个大能的勇士，基督的精兵。那还有第二方面，就是基督徒要胜过这个啊世上做一个得胜的人生，我们必须要凭着信心胜过埋怨跟啊怀疑，确认这位神他的美善。在这个漫长的这个逆逆境当中呢。以色列民不但没有认罪悔改，没有回归真神呢，而且呢，他他们对神呢、啊，其实心里面充满了某一种的埋怨啊、疑惑，啊，连这个祭奠也不是例外的。所以呢，当我们看十二节的时候呢，耶和华的使者对米啊这个祭奠说：“耶和华与你同在。”这句话呢。本来是一句问安，你好吗？啊，但是呢，这一句话，一句问安的话呢，令到这个祭奠啊，真的好像火上加油啊，他是大发这个脾气。各位弟兄姐妹，假如有一天你出于好意，你去关怀别人，没想到呢，那个人就把你当做一个出气洞。甚至呢，连你也批评了、啊。你会有怎么样的反应呢、啊？身为教会的领袖们，我们难免也会有这样的一些经历，那一种感受呢，实在是很难形容的。那我们感谢神啊，耶和华的使者呢，留给我们一个很好、美好的、真的啊榜样，他并没有啊为自己来辩护。其实这位耶和这个耶和呃、啊、耶和华的使者就是神自己。这位使者反而以体虚的，反而体虚这个祭奠的困苦呢，对他极其的啊忍耐，啊继续来聆听他要讲的话。就好像诗篇一百零三篇第八节大卫说：“耶和华有怜悯，有恩典。”不轻易发怒，持有丰盛的慈爱。那起初呢，这个基点，他真的不知道，问候他的原来是耶和华的使者，原来是神。他还以为呢是一个路过的犹太人，大家啊同舟共济，于是呢就向他诉苦了。在十三节，他说：“我的主，如果耶和华与我们同在，与你与我同在，就这样这样。”那英文翻译的比较清楚一点 ：“Oh my Lord, if the Lord is with us。”在这里呢，你看到一个啊小写的这个 l o r 是指眼前的人，大写的 l o r 是天上的神。所以你看到什么呢？就是当时啊，这个祭奠一开口就埋怨神了。在这个十三节，他提到三条问题来指控这位神。他抱怨地说：“如果耶和华与我们同在，我们怎么会啊、呃、遭遇到这一切的事呢？”还有，我们的列祖不是向我们说耶和华领我们出埃及吗？那耶和华。一切的歧视在哪里呢？那各位弟兄姐妹，在我们的人生低谷当中，你曾否也向神来吐这个苦水，问同样的问题呢？我们有没有问过神说：假如神真的与我同在，我怎么会有这样的遭遇呢？假如耶和华大有能力，他的神迹。他的医治在哪里呢？那无可否认，从亚当夏娃开始呢，人就是喜欢推卸责任，埋怨人，埋怨神。当耶和华问亚当是否吃了那个分别善恶树上面的果子，在创世纪第三章十二节，那人就回答说。啊，你所赐给我啊，那个跟我同居的女人呢、啊，她把那树上面的果子给我，我就吃了。是你的错，是她的错。那、啊、然后呢，神又对这个女人说：“你做的是什么事呢？”女人也这样说：“那蛇啊，引诱我，我就吃了。”那其实呢，无知的人。埋怨一个全知的神，这是多么的愚昧，多么的愚昧！这好像在这个箴言十九章第三节说：“人的愚昧，清拜他的道，他的心也抱怨耶和华。”当人跟神争辩的时候呢，到底谁对谁错啊？当然是神，他是永远的对的。所以呢，我们应该学会不要来埋怨神。那在逆境当中，我真的从这个先知哈巴古学到很大的功课。对神这位先知充满了埋怨、怀疑，但是呢，当他认识这位神，更理解到耶和华是美善的时候呢。他就不再埋怨神、怀疑神。最终，他学会了一件事，就是无论前景如何，他都以神为乐。在哈巴古书第三章十八节，他宣告说：“我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。”那或许可能还有人问：难道我们祷告？不可以向神诉苦吗？不可以吗？那当然是没问题的。我们随时随地都可以与神倾心吐意。可是，我们要注意我们的态度。我们不应该埋怨神、怀疑神。巴不得我们要铭记一个真理 ：God is good all the times。God is good all the times。我们可以跟神诉苦，但是我们要知道，要知道他是好的。各位慕道的朋友，我也期望在2021年这一年成为你蒙福的开始。这好像诗篇三十四篇第八第八节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善的，投靠他的人是有福。”在这个《诗诗记》第六章十三节祭奠说：“哦，主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切的事呢？”其实呢，如果我们思考一下呢，这个祭奠他这样发问，也有他的道理啊，有他有他的道理啊。为什么呢？因为呢，他看到一件事。就是什么？耶和华的同在应该带给以色列民神的祝福的，神的同在应该是带来神的祝福。那为什么现在他们反而遭遇到那些困难呢？为什么呢？其实以色列人的遭遇刚好表明了神跟他们是同在的，神的。管教也与他们同在，而且呢，神已经老早透过先知告诉以色列民呢、啊，受苦的这个缘由，连这个祭奠也忘记了，所以他没有提到这件事。原来不久以前呢、啊，如果你看这个第十节呢，先知对以色列民怎么样说啊？他说：“我是耶和华你们的神呐、啊，你们住在。”亚摩利人的地不可敬畏他们的神，但是但是你们仅不听从我的话，以色列人一直不听不服不改，难怪神的惩罚继续的领导他们。那由此可见，以色列人受苦的缘由，并非是米甸人的凶恶。乃是他们自己的这个罪过。那不但如此，祭奠还做了一个一个非常大的一个错误，令到神的心受伤了。他做了一个结论，什么结论呢、啊？在十三节，他竟然说：“现在神却丢弃我们了，将我们交在这个米甸人手里面。”那到底是谁离开谁呢？那没错，从这个外邦人的角度来看，耶和华似乎真的丢弃他的选民，以致呢米甸人能够欺压他们，为所欲为。可是从神的角度来看呢，却完全不是这样子，因为呢基甸把整件，整整件事情都颠倒了。耶和华并没有丢弃他的选民，乃是以色列民离弃了他们的神，去敬拜这个迦南的偶像。那在过去多年来，我都看见美国是一个蒙神祝福、文明先进的国家。那没想到，今天他受病毒感染的数目啊，比某一些落后的国家更厉害、更高。那为什么呢？我猜想，有可能是因为美国的百姓忘恩负义，离弃了真神，以致神的管教临到这块地，就好像在哥林多教会一样。他们藐视神的圣餐，随随便便，所以呢，在哥林多前书十一章三十节呢，保罗就很严厉的警告他们说：“因此啊，在你们当中，有好些软弱的，与患病的、死的也不少。”所以各位弟兄姐妹，多少时候在逆境当中，我们很容易怨天尤人。却没有谦卑的质问说：“神是否要透过这些苦难教导我一些功课呢？”所以呢，今天我们祷告的重点呢，不应该只求神呢、啊，你把这个疫情拿开，快一点吧，让我们能够啊恢复正常。反而呢，我们更应该求圣灵充满这块地。福音教会好像万人认罪悔改，回转归向真神。那巴不得我们美国不要浪费这一场的疫情，否则的话呢，将来会有更大的刑法临到这块地。希伯来书十二章第六节这样说：因为主所爱的。他必管教，所以呢，我们务要凭信心胜过埋怨跟怀疑，确认这位神他是美善的。那无论在什么情况当中呢，我们都要抓紧神的应许，在这个《生命记》三十一章第八节，摩西对神的选民说：“耶和华必在你。”前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你，啊！不要惧怕，也不要惊慌。那既然如此，我们又怎么能够埋怨我们的神呢？那还有第三方面，就是基督徒要过一个得胜的人生，我们必须要胜过自卑、无能，唯靠神的同在。在十四节，耶和华对基殿说：“你靠着你这能力去从，啊，去从米甸人手里面拯救这个以色列人。”那在原文你看的时候，你看英文也是，这个“去”这个字不单是这句话的第一个字，而且呢，它是一个命令式的动词，是个命令，所以呢。神的原因是这样子，说是去靠着你这能力，从米甸人手里面拯救以色列人。那问题是什么呢？就是祭奠的能力啊，真的极其有限的、啊，更不要说他的胆量难怪呢，他马上拒绝神。在这个十五节，他就很坦诚说：“主啊。”我有何能能够拯救以色列人呢？我家在马拿西支派当中是至贫穷的，我在我夫家也是至微小的。那祭奠他这样回答神呢，并非是他假装谦卑，乃是他真的感觉到自己不能不行，甚至呢，他有一点点的自卑。那无可否认呢、啊，从人的角度来看呢、啊，这个祭奠他的身份，他的能力实在是微不足道。既然他不能够保护自己的一个小小的一个啊、呃、家族，他又怎么能够去拯救整个犹太的民族呢？可是，从神的角度来看呢、啊，难道？他不知道祭奠的能力有限吗？他当然知道，那可是呢？神所要求的是什么很简单，去，靠着你这能力，靠着你这样子一个能力 ，just as you are， 就好像你这样子的。我还记得十多年前。我跟一个牧师分享啊，我的意愿啊，就是要回应神的感动，啊，想要一个人搬到啊学校全时间来念这个神学，周末的时候回家。这个牧师对我说：“其实不是单单一个牧师，也有另外一位弟兄也这样说，夏弟兄，你的信心很大。”你的信心是很大，他也没有为我祷告哈、啊，只是说你你的信心是很大。那当时呢，我不理解那位牧师他的这样讲的意思。可能如果我正面来听的时候呢，他可能这样说：我佩服你，你的信心真的很大，我佩服你。可是呢，我也可以从负面的来思考，说你太自信了。你的能力不行的，你的信心,心是大的，但是太大了。那靠着神，感谢神，凭着一点点的信心,心，靠着我这能力，当时的软弱的我，我就走出去了。到今天，其实我背后有神的同在，感谢主，不是靠我，靠神。还是不配的。那虽然祭奠的能力真的很有限，拯救百姓的圣工，圣工也是很不容易。但是呢，神却是定义要差遣这个祭奠，神要祭奠铭记一件事，就是差遣他的乃是耶和华。乃是万军之耶和华，神会负起一切一切的责任。基甸只需要尽他的这样的能力，他的本分，代表神出去作战就可以了。那各位弟兄姐妹，在这个末世的时代里面，我们面对着诸般的困难，就好像这个冠状病毒。政治分歧、社会暴力、道德沦落，那到底我们能够做什么呢？从表面来看呢、啊，好像除了祷告以外呢，什么都不能做啊，没有什么影响力。那其实呢，基督徒必须要回归到我们的本分。什么的本分呢？就是活出我们的新生命，活出我们的新生命。在马太福音第五章十三节，主耶稣对门徒说：“你们是什么？你们是世上的盐，你们是世上的光。你们的光也当这样的照在人面前，叫他们看见你的好行为，就把荣耀归给你们天上的父。所以在新的一年里面，我把旧的教导再次。”彼此提醒鼓励，我们继续的在五方面来追求，无论是我们自己，教会也是一样，就是在敬拜侍奉、传福音、参与团契、做门徒训练、做这个管家，几方面都尽我们的本分，这样子呢？不但我们自己会被装备成为一个圣徒，合乎主用，而且呢，我们所培养出来的这些小朋友基督徒呢，他们也能够以后透过做医生、律师、法官、老师不同的侍奉，可以影响这个社会，影响这个时代。所以我们做父母的，我们做祖父母的，我们务要培育下一代，以致全民嘉宾，神国能够继续扩展，直到耶稣回来。那这个祭奠呢，不但蒙神的差遣了，还有一个很重要的就是，而且他有神的同在。在这个十六节，新一本这样翻译说：“耶和华对他说，我必与你同在。”你就逼击打米甸人，像击打人一样。这里我们看到有两个“逼”字，这两个“逼”字代表何等可贵的应许。做预表祭电呢，它绝非是孤军作战的，而且呢，它靠主怎么样，终逼得胜。从那个时候开始呢，这个祭电就学习平信心。与神同行，一步一步，啊，胜过他自己的软弱。那后来呢？当米甸的联军来攻击以色列人的时候呢？从人的角度来看呢、啊，他们就好像蝗虫的那么多，实在是十分可怕的。但是呢，从神的角度来看，那些蝗虫的军队，只不过像一个人。宣布的什么？所以呢，要我吩咐这个基甸，把以色列的军队从三万两千人减到一万人，再减到三百人。那最终基甸他真的带领三百个人来战胜这个仇敌。所以各位弟兄姐妹，在二零二一年，神若要用你。你愿意吗？神若要感动你侍奉他，他一定会与你同在的，不在乎我们过去的经验、现有的才能，我们只要凭信心胜过我们的自卑无能，唯靠神的同在。我们感谢神。下个礼拜主日三堂的这个联合。圣餐崇拜当中，我们有三位董事，有十几位执事，他们蒙神差遣，奏职侍奉，其中有好几位都是首任的。那既然你们蒙神差遣来侍奉神，你们要记住，你们不是孤军作战的。乃是有神与你们同在的，所以你们并能够靠主得胜。那最后呢，这位啊，无名伯等呢，他是美国某某大富翁的一个独生子，在他啊念这个中学毕业的时候呢，啊那一年他听到有一位宣教士一个非常感人的一个见证，于是呢，他就。啊，下了决心回应神的呼召，他要奉献啊，来做一个宣教士。在圣经里面，他就写下两个字 ：no reserve， 毫无保留。然后呢，这个伯伦回家告诉他的父母他的心智，还而且呢，一个很重要一件事就是他不会啊、呃、继承这个家业的。这件事就是以后父母给他的这个财财富，他都不要。那在波顿，他念这个啊耶鲁啊，大学毕业以后呢，他母亲看到孩子长大毕业了，再问问这个儿子，看看你要不要改变啊？你你愿否啊、呃、成绩继承啊、呃、这个庞大的这个家业呢？波顿他再次回答说 ：“No retreat。”毫无退缩，而且呢，他也把这两个字写写在圣经里面啊，表明他一种的决心。那后来他为了要装备自己，要到中国这个甘肃省啊，这个回民当中宣教呢，他就先到埃及啊，要学习这个回教徒的文化，还要啊学习这个可兰经，但是呢。波登啊，他突然患了这个脑膜炎啊，后来很快的死在这个埃及。那当时呢，他只有啊二十五岁，非常年轻的一个优秀的一个呃人。他临终的时候也写下两个字 ：no regret， 毫无遗憾。那各位弟兄姐妹，你听完这个啊小小的故事，我们。从人的角度来看的时候呢，这个波登，他的一生，真的有点浪费啊，一点成就成就也没有，就过去了。我相信他的父母真的很很相信，那可是呢，神的意念是高过人的意念呢、啊。这个波登的父母还好啊，他们按照波登的他的啊遗愿啊。用他当得的这个家业，在这个甘肃省兰州建了一个当年啊中国西北最大最现代的一个啊博顿纪念医院啊这个原来是一个宣教的医院，这个表得这个博顿遗爱啊中国啊今天这个医院还在啊不但如此还是。啊，在当地是一个最大最先进的一个医院。还有呢，这个地方也保留了波登他跟一些宣教士的一些的纪念物，为了要啊向世人做见证。那不单如此呢，在过去多年来呀、啊，波登他的这个见证呢，也感动了很多的弟兄姐妹，让他们坚定他们一个。奉献的心，啊，为主摆上。所以，各位弟兄姐妹，到底什么是，一个得胜的人生呢？对于你我来说，就是在二零二一年，我们凭着信心，将自己的时间，啊，恩赐、能力、金钱，一切，更多的来为主献上。蒙主使用，毫无保留，毫无退缩，毫无遗憾。各位在座的，在线上的大能的勇士，你愿意吗？你愿意吗？我们一起来祷告。哦，我们的主，我们的神啊，你真伟大！我们是多么的微小，我们能够有机会服侍你。都是你的恩典，谢谢主，你让我们就是按照我们现有的能力来服侍你。我们不在乎夸大自己，我们只挂，我们只愿意来夸耀你的能力、你的恩典在我们生命里面。谢谢主，求主你带领我们众人，在二零一一年、二零二一年能够为你摆上。奉献我们这一年是很有限的，但是我们也愿意。我们这样祷告是奉主耶稣名求，阿门。